0: 这里是每周更新的反派影评，我是隐形，我是胶片。
1: 我是波米啊，外延环节呢，这个是今天的主菜了。我们其实都是看徐克电影长大的。呃，徐老怪这么长时间，从七九年、七八年第一部《蝶变》开始，一直到现在啊。因为今天我们也很难得请到了刚从西宁回来的胶片，对于香港电影这么了解的人，我们一起来回顾一下徐克以及他所存在的那样的一个香港
0: 的黄金时期胶片大讲堂吧。这不是？哎，
1: 先<笑>这么问你，徐克他其实分集体创作时期。然后他其实也很多都是依赖你刚才提到的团队创作，你会发现很多大家现在呃把它算作徐特作品呢，其实他署名不是徐克。我其实想问，就是说大家怎么去区分？一来我们都知道，比如说很经典的《笑傲江湖》，记得没记错的话，应该每一部的署名。啊，只有第一部署名里那么多导演里，其中有一个是他霍<音>金泉的署名第一，但是不是他拍的。像第二部应该是程晓东，《新龙门呢》呢是李惠民，《倩女幽魂》也是程晓东。也就是说，大家提到的他的几个最经典的三部曲，比如《笑傲江湖》三部曲，其实包括像《英雄本色》，我们知道他也是参与的，但是除了第三部，前两部都是吴宇吴宇森就是怎么界定这些不是他署名的作品？你觉得？他的参与度到底哪些能算他的
2: ？我觉得都是他的，除了《英雄本色一》和《英雄本色二》的三分之一，剩下都是他的。就是他是一个核心创意，嗯、他之所以找这些导演，是为了壮大他电影工作室，就这么简单
1: 。你觉得？因为现在大家也回去谈，尤其《笑傲江湖》那个事儿，一呀、啊，就是你是不是也认同？就是。从这几个宗师里边，其实他甚至从胡金铨的里面学的东西可能要多于张彻。
2: 在我看来，他就是为了壮大电影工作室的这个强势的这么一个班底，嗯、他需要有前辈来扶持、哦、来认可。他本来就是想让胡金铨自己拍的，根本就没有后来乱七八糟的导演。那就是说理念完全不合嘛？你怎么说呢？就比如说徐克小的时候，他的电影启蒙可能是迪士尼，但是他从来不会拍迪士尼。就是这种问题，他什么都很喜欢，什么都能猎取，但他不会遵循一个完整的你的这个系统去做一件事儿的。所以说，他找胡金铨来肯定是认可胡金铨的地位以及他的创作的那个武侠的概念，让胡金铨来拍《笑傲江湖》。金庸首先就很高兴吧，应该。那后来金庸一看你把《笑傲江湖》他妈改成这个，炸了、哦！我这都气了，就是说我我我让谁拍也不会让你拍。但是可能现在限于这个资本运作，他不是又要拍这个《神雕侠侣》三部曲吗？哦，
1: 是吗？徐克、
2: 啊。啊，跟跟那个乐创合作，乐创就是现在的乐视乐视、啊、乐视啊,啊,啊，改名了、啊，他现在叫乐创。你从那个历史维度来说的话，他我觉得都是说他电影工作室一定要有一个阵地。嗯啊、嗯，他是电影工作室的扛把子，那他就做监制好了。我来邀请你，你这个感觉就好像跟凯文费奇
1: 其实是，对吧，哦对,对对，反正
2: 就是类似这种合作关系。对对对人家肯定是觉得，就是说新派武侠这种节奏就不是我的节奏啊，嗯、你你你肯定是来不了这个，而且很多改编的理念也不一样。那后来就是里面有什么李惠民啊。有什么程晓东啊，这些那都是听徐克话的嘛，执行力超强，都能跟得上徐克的脑子、嗯。他电影工作室需要一个团队的一个整体的支撑，你、嗯、把导演数给别人，对吧？编剧团队、特效团队、武行，这些都是非常重要的
1: 。啊、等于你认为除了《英雄本色》之外，都是都是他的。我另外一个想问你，就是他在《新一城七怪》的时期。他也参与了《最佳拍档》，尤其是第三部，直接他导演。你觉得那个 IP 徐克的参与度大吗
2: ？许大呀，但是他也是有集体创意的。那个
1: 跟比如说后边他的那些《新龙门》啊，那些可能这就低一些，是吧
2: ？低低很多,低很多、啊，他不是一个真正意义上的主控，特别强调主控性的一个电影。还是十麦
1: 家跟十天更主控一
2: 些。嗯、而且《最佳拍档》这个系列，它的核心是许冠杰跟麦家这个组合。你谁拍都得是在这个组合之下，你就你谁拍的零零七，你都得是个零零七，就是这样的一个概念。它限制也很大，对吧？对对对嗯、你看，那杜琪峰还拍过那个《开心鬼》有一集呢。哎、对对对那个你现在看，这哪是杜琪峰电影？其实就是说，大家都在头脑风暴。你不光这个七节，大家想到一个好点子就就去执行。所以大家现在回过头看，就是看一个趣味，看一段历史、嗯，当时的娱乐史。你知道他为什么后来那么注重武行？他就是当初第一次拍《蝶变》的时候、嗯，人生处女作，他认为这些东西武打这些东西我自己来就行，他是他妈自己设计的。结果那篇《蝶变》的所有动作场面跟屎一样打的。嗯、你现在回头看，就是屎一坨，嗯、新浪潮开端啊,啊！是新浪潮，那他理念好。我觉得他动作场面真的是，你跟当时邵氏比起来，刘嘉良那些比起来，我简直就是不能忍。
1: 说的不就是他跟那些不一样，他才是一个新派嘛？但
2: 是你得在里面体现他这个新派的武打逻辑啊！他这些武打逻辑特别笨拙，的结果他自己也发现这问题了。拍完之后他自己发现，我靠，这个太差了！然后所有以后所有的动作戏全部找武行了。我觉得他那
1: 第一部就像我们怎么看徐浩峰的第一部。你现
2: 在是给他找补，他当时其实是有问题的，而且吴思远也也说了这个问题了。他拍那个头三部电影的时候，他特别不去想市场的，所以头三部电影都挺惨的。但是头三部电影，就你很少能看到他有那么大的力气。
1: 叠变第五门和第一类型危险
2: 。哎，对，力气超重。我也是工作。的初期就是上班的初期，开始进入这个工作的东西去去研究的时候，而且是七十年代末，这个东西刚刚结束，大陆都开始进行各种批判、各种解放思想了。嗯、那这个就也促进他做各种想象，嗯、就是他这里面那个最狠的，其实就是地狱无门，基本上就把文文革给重新。文革演绎啊，给你来个文革演绎，他就那个很
1: 姜文，其实是啊，对吧？很很是那种，就我架空，我选一个民国环境。嗯对
2: ，里面也放点那现代特别怪的东西，什么滑汉冰，我记得是很多杂交的东西也在里面。但是他到最后就是说他归根结底，他他的论调是说这个东西对你的影响是他妈的世世代代世世代代的、嗯。他有这么个预言性的东西，就是当时。然后第一类型危险，我记忆中徐克生涯就两部电影出现了漏点，一个是《青蛇》里面的那个村妇开始的产子。漏点了，那个漏点是有戏剧意义的，它是给法海一个刺激，性的刺激。哎、法海最后没有扛住，就是他时刻有这个心魔，嗯、他全篇的心魔就来自于产子，他看到那个女人的裸体。嗯，从这儿到最后，他他他有这么戏剧意味，但是那里面纯粹是暴力，你知道吗？第一类型危险是一种暴力，而且它是对香港年轻人未来的那个。极度恐慌的担忧，我操，那个是很可怕的，嗯、就觉得香港就到最后的时候、嗯，可能这些年轻人，香港会变成个无政府主义，你知道吗？我、嗯哦、我是这么记，但是情节我几乎都记不清楚，有太多具体情节了。前
1: 三部的话，你最喜欢哪部呢
2: ？可能还是最喜欢《蝶变》吧。因为到最后，我印象中特别震，那么一个机关枪出现了、哦，然后他
1: 最后实际上是把那个火枪给砸了。他是因为内斗，最后导致了更先进的武器。没有问世，没有问世。他其实那个的表意特明显，嗯、就是中国人他们窝里后，最后导致了文明的落后。嗯、对对
2: 对，对
1: 他那个是特别具象的。对，而且那个新派武侠对《蝶变》，我多说一句是在于，就是你现在去看，他其实也是通过一个探案，而且他很有意思的是，他是文科生视角，就是他上来讲的那个主角，就他是一不会武功的人。一个以一个不会武功的人，然后卷入到了这么一场武林的乱局当中，最后我怎么解开这这套这个东西，其实是挺有意思的。但是那个片子呢，你会看到，确实我之前看早期徐克，你就能特别明显的看到一点，他对于就是西方当时他能看到那些大师的影响，《碟变》其实。那个类型化的呈现特别像群鸟蝴蝴、蝴蝶杀人，包括它好多调度，就是你比如一摇摇上，我操，一堆密孔一样的那个蝴蝶，啊
2: 、亲自去捉蝴蝶，对啊，捉对对对就跟吴思远一块去捉去了对对对，是是是，就
1: 这个跟那个群鸟的好多那，而我相信他一定受那刺激。群鸟其实给大家影响就是你日常当中见过的最没什么的动物。居然我能把这东西拍成在这里边是一个让你恐怖的东西，这个多牛逼啊，对吧？我比你变出一嘚瑟，一鬼，他觉得哎这那人家把鸟拍了我怎么办？我就来一叠，对我觉得这个是他我能看到最大特点。但是另外一个我就能看到另外一个就是你刚才说的，就是说他其实所谓新派武侠，他什么东西他都要一个机理。你包括他《微严记》里边有一个女主角，还挺有情感追求，就最后被五马分尸了，也是特别狠的。就那个他是唯一一个飞檐走壁的，但其实他一直有一边的，就像蜘蛛侠一样，就是我飞起来，我一定是有一个物理的东西的，然后其他人就都不会那么飞的那么厉害。就是你会发现，这个是他跟。就是其他人不太一样，就这个是他想追求的东西。我觉得那个确实是，很多东西都是
2: 新的角度进来，其实就是受好莱坞影响，他让所有东西、古典东西要现代化。哎，是这样、啊啊，是这样、啊。而且
1: 他最后的主题也落在、嗯、现代化是怎么被他妈这些。旧的江湖恩怨给给给抹掉的，对那个《第五门》，以前也看了一部分。就你的那个观感，你觉得他前期的这个风格怎么样
0: ？徐克很多作品就是小时候看过，觉得好看。徐克拍的东西都挺好看的，热闹。对对对但是是我们俩这个做节目之前翻了一下《就地狱无门》嗯，包括那个黄维鸿刀，还有刀对刀。完了以后，那个它里边其实是有很多。他对于社会、对于人，包括那个欲望什么之类的这些思考，包括刀上面那个女的那个，嗯、我觉得特生动、哎。我就想让这两个我喜欢的男人打一下，对对对对赢了，但是最后又自个儿给自个儿玩玩了，就是那种玩玩对,对、嗯，就是那种欲望的那种那种反噬。就是我觉得他就是那会儿的作者表达。巨充沛，对，但是你看他从那个拍那个叫什么《红色宇宙那》那北上开始吧，<笑>对对对对他就基本表达无能、嗯，我觉得，或者说他放弃表达。其实是我为什么觉得他这一步就到这一步找回来点儿、啊？对我为什么？我觉得他前面很多东西都是在尝试。哎，我终于找到一个我想讲的事儿了。完了，我再把这些特效攒起来再，再再用在这上面我觉得是这种感觉。嗯、因为当时看的时候，我就问波明，我说他是多大岁数拍的这个？就是你刚才说那个年年轻人戾气的那种。他是二十多岁拍的嘛，就是我就感觉他确实是有那种我觉。得。我说我操、嗯，这片子就是年轻人，就是我思考也不那么多，嗯、但我就是要要弄。完了，我给你抓住一典型的事儿来,对对对对对来没错，来给你狠着玩而且他中间做大量设计，我觉得还挺比比大护法真强多，你知道吗？就是比刘德水强多了。
1: 但是我是觉得有一点，你虽然提到他前三部票房不怎么样，但是我确实觉得，如果我们站拉在新浪潮的维度去看啊，你比如说你去跟闫浩和玄华比，我觉得徐克，你从他前三部你就能看出来，他还是商业片导演。对，就是最典型的就是，你比如它有类型框架，他有对对,对,对,对,对,对,对，没错。但是这个东西呢，也从他前三部就算是它的一个顽疾，一个问题就已经出现端倪了。就在你比如说《地狱无门》，你记得就是屠宰场那个、嗯，其实非常生猛。但是那哥们儿就是那密探到了屠宰场之后，开始有打斗，所有打斗全是套招。他，你知道，就是你说的，那是他第一步跟程晓东合作，嗯，所有套招开始了。就是你想想看，如果你讲的是文革。你的打斗一定是那种，就是一群底层的莽夫乱砍，他那里边好家伙，比如一砍，这人刷一个飞，哎，正好这刀从他脚底过去，就套招砍，对对
2: 对对要商业化的一个转变嘛，没错，
1: 就这东西，当时我一看，一方面，我我特别明白他所有的文戏铺的都特别好。就那种戾气的感觉特别强，一到武戏，他有几段密闭打斗。我说这少林三十六房，这都不是底层吃人的人
0: ，就抄起一个那棍子来，完了这就是一套棍法。就这个对于他这个，包括他搞笑梗哈，我觉得就是他，就总总体来讲，就是他艺术选择上好像有点问题，就是他蹩脚。没错，没错。就我我也不知道胶片是不是能能能讲一讲，就是他。
1: 起过来。
0: 对，就是他这蹩脚是因为他压根反感这一套，但又不得不做。还是说他这人本身就是一个特怪，就是上一秒下一秒不搭，就是怪搭。对
2: 对对，啊、觉得他是对，就是对谍变的一个反思啊，就是完全的交往过正啊。对对对，交往过这么多
1: 年
0: ，了、啊、是
2: 吧？不是他往后所有的都有五指，啊、涉及到一旦是要动作，全全部交给五指就做了、就是不。不仅是五指的问题，你比如说《地狱文,文里边那
0: 场戏，就是那个保安队长跟着他到屠宰房说，说咱们重新查一下。这场戏特紧张啊，对，就是他随时可能在后边用刀子，他非得在这儿再给你来一搞笑啊，对对,对对对，对吧？就是
1: 这东西吧，你往后看看他鬼马智多星，他拍喜剧的
0: 路数，就是、对,对对对。他就有你看那个是是一种风格，但是你延续到狄仁杰的时候。嗯它就变成蹩脚了，没错，没错，就是我，就是它本身，它是因为我机械性的添加这种东西，就是说我有一个。特别强的理念就是说，我这片子必须得有多少多少这种笑点。完，我做完戏之后，我要把它塞进去。
2: 还是说他本来就是这么一人，恶趣味就是我上一秒下一秒我就我是这样想啊。我是觉得徐克一旦脑子里有什么点子，他一旦认可了这个点子，他不顾其他，他就要放进去。我不管你，他因为他认可了这个点子，他就要放进去。哦、他说这香港这一类人，都是这个毛病。我明白这种，哎、你成龙都有这毛病。对对对对对啊、嗯！就你在
1: 说什么，我都不听了。然后呢，第一类型危险。哎，我这次是第一次完整看完。就这个片子，当时香港被禁了，然后现在我们看那版本，应该是它其实是一个拼贴版本，是找了一个那种就是有点枪版镜头和它真正出碟的版本的一个混剪。我看那版本上、啊、特别牛逼，就是一会儿糙，一会儿这画面细。那个结尾，其实前面我觉得。也有他这个，就是我我说他有商业化这个问题，就是你记得他本来是讲几个青年，就是那种非常戾气那种开始，新闻纪实，新闻纪实中间突然出现几个老外，说哎我们那支票丢了，咱们得把支票得夺回来。几个老外在那聚会开会。这整整个，首先你的视角完全脱离青年人了，就不再是那几个底层了。完了之后，你其实讲的是一个盗匪片的这么一个框架了。就中间那一块，我是大失所望。但是他最后那个就是在那墓地的那场巨暴力的那场血腥屠杀是相当牛逼。然后最后就是那个高个儿，就是他前期御用那高个儿，最后从那个正派手里把机关枪。拿起来，然后就疯了，然后就冲着香港的所有的墓地在扫射，就是那一段绝对影响了后来的《香港制造》。你记得《香港制造》它的最重要的场景就是在墓地上，嗯、李晨森那个形象都像它里面那个高个儿，瘦
2: 高瘦高瘦高
1: 瘦高的那样、嗯，就是最后那个什么《香港制造》里边站在墓地上跟人喊，但是《香港制造》完成度比他这高，就是他没中间说我因为有一个犯罪事件。嗯我去讲，哎，我得罪了一国际大黑帮啊！完了，黑帮大佬从美国坐飞机来，完了就凭那事儿，我他妈看他我一下就你这另外一挂了。你觉得他
0: 这是属于导演控制力不足吗？不，我觉
1: 得这就是他就想都来。我觉得他就是想这个，那
2: 就是思考力不足。对，思
1: 考力不足，他没有一个印象最
2: 深的一个关于。第一类型危险的影像是一只狗插死在了一个
1: 猫插死在，然后最后就是它其实最牛逼的是，大家一般一讲问题少年，一般都是男性，他里边讲的是一个女性，开始是虐老鼠，拿那针扎老鼠，哦、对对对对然后邻居家两个人因为说你们家的猫跑到我这儿来啊，偷了我们家的什么吃的，然后他看对门这俩就是邻里的这种拌嘴。就特别傻逼，就是你们上一代人就就这种，然后突然那猫就跳到他们家来了，他就把那猫他妈扔到底下，那就是插死的那一段是得被禁。就是大家现在说那种虐猫视频，你去看那个第一类型危险那个完整版那一段，就是虐猫视频，特别残忍。然后他让最后这女孩像这个猫一样也死在了同样的一个地方，然后也死了巨惨。就是其实他对你你说这种戾气。他们会你对你，对，你知道这种东西，他后来影响，比如《山狗》那样的电影，我觉得也继承的是这种，包括邱礼涛拍的什么好多那种特别戾
2: 气的那种片子，都是那种，对吧？就巨狠，对暴力完全没有掩饰。没错，没
1: 错。我这里说回来，徐克一个我整体理解，我觉得他其实有跟姜文类似的地方，一个类似的地方就是他对于暴力，他其实是一种就是邪的那种展示。他其实是一种迷恋，他不是那种正义式的暴力，他其实有这种邪点的东西在、嗯。就是姜文也是嘛，就刚才我我记得是胶片还是谁跟我说，就是邪不压正开始你们那场反派把那个那个师傅一家杀的时候，那头直接掉了血往上滋，观、嗯、
2: 众、嗯、观
1: 众就不行了，嗯、对。就是这种东西是一种负能量的这种，他对于负能量的暴力，这两个导演是对他对于这个东西是有迷恋的。你可能说就婚是昆汀是不是有点？但是我觉得他们两个原始的作品当中可能更狠。然后另外一个其实是更展开的一个，就是他对于普通民众。就是这两个导演觉得普通民群众就是傻逼，
0: 一直在想他，他在他的表现的那个群体，你说叫他人群还是群体团队，对不对？我觉得最合适的词叫群众，就是你知道吗？他就是
1: 打骨子里面，他们觉得就是群众就是傻逼，就是可以随意被洗脑的，然后那种底层利器，在极端环境下。就随意的人吃人，随意的就是人性恶到处肆意。就这两个导演对于群众这一块，嗯、我这么
2: 跟你说、嗯，就是香港人吧，他其实是一个紧随时代的这么一些人。嗯嗯,嗯，他对这个时代时期的框架下的一个最强烈的呃政治环境或者社会环境，他是有投射的。啊、嗯，他转到那个时代，他又会对那个时代政治有投射，他的力气慢慢变少。他为什么中途开始拍喜剧片呢？他其实就文革那个情绪慢慢已经开始缓和了，啊、直到六四出来之后，又来一批。对,对我非常同意。对对，我觉得他是一个香港人，是一个社会镜子嘛。他是时代发生什么，他就要有对应的反射。
1: 徐克跟许鞍华比较重，就是因为他们还有无根的这一方面。尤其徐克，他是对对对对就等于你越南那时候也是他妈战乱。许鞍华
2: 也是日本人啊，是日本人
1: 嗯。说白了，为什么他之前对文革有印象？你。也不能完全说他这就完全是，他也有对于北越的那种，所以你会去看到他前期的好多作品，什么。就是你得跟我说造反有理，那、嗯、是东方不败吧，还是什么里边对吧？<笑>就是林青霞逼着那个官府，就是说你得跟我说造反有理由。我、哦、操，那种不是呼之欲出？那就已经就是非常明白了。嗯、对,对他对于这种东西是非常强烈的这种表达。他
2: 为什么要把《笑傲江湖》改到明朝啊？这个其实也是有很大意图的。这个是改到明朝之后，明朝又有抗倭，哎，忍者就可以引进来了。对对,对,对,对，他贼喜欢拍忍者，漫
1: 画，然后又漫画
2: ，而且他就是日本人是最先开明现代化的嘛？哎，他是希望用这个角度来刺激的。
1: 对对对
2: ,对，嗯，你还记得吗？到《笑江湖》第三集《东方不败风云再起》的时候、啊，那里面他打了一个德川家康系的一个假贺忍者、嗯，特别牛逼的一个假贺忍者，他他妈造出了一个潜艇，你知道吗？嗯、那个船是咔嚓咔咔一改，嗯、他妈潜下去了，是个潜艇，然后就逃出去了，然后到最后那个忍者一露真身。竟然是个侏儒，特别弱小，特别残疾。他意识远远比你们汉人要超前很多。其实就
1: 是在说，这就是日本。对
2: ，就是你们像那个，你、啊、就好像那个魔界里那些小侏儒，都他妈造的那个巨大的宫殿、啊，就匠人，你知道吗？对对,对,对,对就这种感觉。我觉得他是有这种这种概念在里面。没
1: 错。所以我是觉得，你从他所有作品看出来，所以这个我一点不觉得过度解读。就到四大天王，就是他对于群众。就对于大众，他是绝对是那种精英精英主义的那种态度。但是呢，你甭管他是是精英主义还是俯视，就这种态度，他出来的东西，对于当下恰巧是一个民粹泛滥的时代，他<笑>就是鞭笞作用。它是对，他是稀缺的。但是票房是三百，对吧对？对，因为你骂了，就一定是这样。就确实，现在你这个时代是。就是另外一套东西。这样，先做一个排名，咱们说三部你觉得最好的徐克的作品。广义上的徐克作品啊，嗯、就是连他不署名的这些也都算的话
2: ，对我人生影响的、嗯、第一个应该是《黄飞鸿二》，
1: 多次跟我表示过，对，对
2: 他无论是各个层面都是最完美的，对。嗯、然后第二个应该是《刀》，然后第三个是《倩女幽魂二》。人间道那个片子是他的政治体系和特效是超牛逼的，那个在当时来说是超牛逼的。其实说实话啊，就是说你这样让我排三个，我不太均衡。嗯，就是我虽然临时给你想想出来三个，但其实《笑傲江湖》一二对我影响也特别大。嗯，就是他应该是在这三里面，可能是跟。排到第二或者第一，有都有并列关系的。你要让我排前三名，可能会排六部电影，对，都是并列的，没办法，就就影响就就就被他影响了啊、嗯嗯。
1: 那那你先说说，首先他拍的这几部黄飞鸿，因为我们知道香港基本上从四十年代就开始拍黄黄飞鸿，关德兴吗？对，关德兴，你觉得从？就他这几部李连杰，包括后来赵文卓，呃，对于这个整个黄飞鸿有什么
2: ？就关东星那时候就是当武侠片来的，当武武打动作片来拍，就是概念特别简单，就有一个就是黑和白很明显的这么一个对立，二元对立。呃，等到这个徐克跟刘家良合作的时候，就徐克他还是想要那种，就是说一个是视效上的一个突破，还有一个是文化冲突。嗯、他就要这两个，就是中国人是在文化冲突的扭捏当中进行的，就是那个时候他没有那种文革的力气了，他反而是要用，就是中国人要对他要思辨的那种能量，这种思辨能量就是说我们不能弃掉以前这个尚武的精神，就这个根儿我们是要寻找到的，但是我们要眼见放宽，哎，他眼看世界，对你看。他的第一集的反派是一个从山东还是哪来的，一个要干的一个非常保守的一个人，他就要打江湖地位。我就在中国打了江湖地位之后，我就牛逼了。啊、呃，他根本不考虑老外，最后他是被老外他妈的枪崩死的。对啊、嗯，那这个就是很明显的一个东西，而且他故意设置了一场戏，就是这帮黄飞鸿这些人跟一些一些盗贼还是什么人，就打到人家大使馆里面去了。人、啊、现在回头看特别刻意，特别特别。刻意。<笑><笑>中国这这这些什么呀？就是他不管你黄飞鸿多么有、嗯、多么有地位什么的，你们就是一群那个莽夫，打群架。对，你们都是莽夫，在我眼里、嗯，这个东西反思就是。呃，我觉得还留于表面，就在第一集里面啊,啊。第一集最好角色就是那个反派，他死在了人枪下、嗯，对，这是最精彩的。他
1: 其实有点把那个就是《夺宝奇兵一》里边那个梗，哈里森福特他到了一个呃第三世界，对面那个人在那耍大刀了，然后他啪一下一枪，操、啊！哎、啊啊啊啊啊啊，走走走，走了走了走了。走了我这次会，我是站在那个第三世界的角度，我拍一个这个故事。对
2: ，其实黄云鹏第二集，我觉得为什么最精彩的，首先就是动作上的那个巅峰的这个指数，至今无人超越。功夫大拿就是对，<笑>就是他们那些棍棒的对决，而且都在哲理的。你看，纳兰元素甄子丹，他是一个混官场的，他用的是那个
1: 木棍，木棍。
2: 哎，你要在这官场游刃有余啊，你这上虚能身。对、哎，上下打通游刃有余。他杀了外国人，杀了杨。但是他对于公众的形象又是一个在推动你们去做，就是炮灰。哎，对我操，这个东西就是他去用布棍，然后结果就是最后遭到了这个李连杰这种。钢刃的这种革命的这个心态，最后用着锋利的那个刺的那个东西，把布给拉开，哎、直接割喉。我操，那个那个东西冲击力特别强。当然，这是这是这一层面，还有一层面就是中间这个他在描述整个就，就是白莲教还中国人的这个状态，嗯、什么就白莲教其实跟义和团似的，哎、对吧？就这个就这个东西揉一块儿，对，揉一块儿了。然后就是中国人那种愚昧无知、没信仰，我就说的没信仰的这主题特别震撼。小时候我都看哭了。是什么？就是那个张作。哎被打小孩，就是说中国人往哪儿逃啊？咱们还逃什么呀？怎么中国人都他妈这样了？对。然后当时我真的是，我也觉得我操，中国还有这样的时候。然后黄飞鸿就他妈鬼上身了，然后就开始用他们的信仰去反攻他们。特别热血，刚开始的时候他的。御用的武器熊心心，然后这一集不是变成白莲教教主了吗？跟他干，在这在那房梁上打，那房梁上他站的特别稳，是因为他就天天在这练，可能是。但是黄飞鸿有点站的不稳，但黄飞鸿很艰难的就是靠着那个借力用力，就是无影脚把他踢下去了。等到在真正的实地上的时候，黄飞鸿不断的用扫堂腿扫他，边扫还边说话，但是话是徐克自己加，后来台词加的，他可能拍的时候也没说，让你脚不踏地，让你心术不正，我操，说的特别热血，然后。把踢到火炉上什么的，这些一系列的动作设计都是他妈的至今无人超越。而且当时徐克是用了十几条威亚去吊那个桌子，他摆的那个擂台。哦，我知道。他为了让摄影师好像是黄月泰还是谁，就是为了不让把这个威亚那痕迹拍出来，他们天天到晚琢磨着角度，怎么能把这十条威亚全逼过去？就这是当时的土法特技的这种巅峰，真的是靠想象力，现场的想哎，包括。张铁林演的孙文，对，哎我操，那个特别有意思。他说跟他比拼中西医术，你还记得吗？对对对,对,对。然后孙文讲的就是说要跟西方的这个研究学者介绍中医。那个黄飞鸿就说嘛，这是人分什么金木水火土。然后这他妈怎么翻译啊？然后孙文马上就翻译说，他指的是脾、肝、肺那个。对对对,对,对,对,对我全部都带上。我当时就觉得，我靠，原来是这种关系。但
1: 是那段是特别鬼子来了，你知道
2: 吗？<笑><笑>当时是因为张铁林也是从美国学电影回来，他了解到香港现在电影业是东方好莱坞，然后他就想，就是最发达的就是。武侠片，所以他特意就是拜徐克为师，表面上呢就是参演了徐克。他当时他当时好像演了三部徐克徐克的体系的电影，包括什么《新仙和《神针》，他都在里面演个戏。他演孙中山，然后江大文演的陆浩东广，广东人嘛。从那个他的解构历史的东西，也就越来越清晰了，就每一集都要解构一个历史。嗯，然后自之后他还拍了电视剧《辛亥革命》，嗯、就是都是后话了，就张恩卓他们拍的。等到《黄飞鸿三》的时候吧，他的那个主题其实格局又变窄了，就是他又变成一个内斗的一个东西了。他对西方的列强东西，这把他特别具象化之后，就变脸谱了。然后这是一个问题，但是他依然挺热血的，就是在于还是在反映中国人的愚昧嘛，就、嗯、内斗这个东西，包括政权的这种不可抗力。慈禧太后就是跟武则天似的，只不过没有那么一个一个清晰的一个人形。我。我、啊、是觉
1: 得《黄飞鸿二》确实，如果你拉到当时的那个拍摄环境，我特别同意你的论断。就开始他有一个童年阴影是越战，完了之后呢，他又对于文革有很强的这种反思的心理，所以他前期实际上这两个阴影在在促使着他作者性这一部分的表达，然后。快耗尽之后，他拍了一些鬼马的东西，然后到了六四又再新一轮的刺激，所以你会发现像，像黄飞鸿系列，典型的是刚刚那个事情结束之后。嗯嗯我之前有一个观察，就是说很多香港电影，其实原来你比如说，哪怕成龙八十年代他们拍的电影，真正的反的这个主题其实是洋人。就因为他们是在这个港英统治下，殖民嘛，对他反殖民，这个是他们第一主题。就黄飞鸿这个也特别有意思，就是到了徐克这版黄飞鸿，居然他最后做出的一个整个的设定是，洋人在这里边是一个无害的，就甚至是一个还可以通情达理的形象。黄飞鸿二，你哪怕放到我现在再去看，我都觉得非常冒进。你你你想想一下，这样的片子如果现在。你就放到大陆市场上，你去放一下，你你看看是是什么样。是
2: 的都是怎么？《黄飞鸿三》它是一个跟大陆合拍的，所以北京电影制片厂，因为它也是来大陆取景的，那紫禁城，嗯啊、那都是来大陆取景、嗯啊，所以它有一个真的来到了黄泉之下，
1: 他就怂了，是吧
2: ？也不是说怂，就是说他讨论的东西得比符合这个环境了，你知道吗？嗯、我觉得是有这样的一个原因在。嗯嗯、但是你
1: 知道，就那个时候恰巧大陆也是最开明的一段，嗯、就是南巡之后，我们是、嗯嗯、千万。别再走是是蜜月区嘛！蜜月区，对对对,对，嗯、咱们自己的片子都那么大尺度，但是回过来，我是觉得，就《黄飞鸿二》肯定在他的表意上，就你，比如说你放在现在，很多人可能就会说，这里边白莲教那么傻逼，就那黑到底，但是那这难道不是洋人逼的吗？对吧？这不是你们先侵略我们？哪怕我现在在看，我都会觉得，就是那里边的洋人形象确实太过正面了。说白了就是甄子丹不管孩子，但是洋人就完全全都管孩子。然后就是你在这你这个电影里面，洋人实际上只干好事儿的。当时我会去看一个，就是你比如说像《鬼子来了》，他会有进一步，就是说虽然就基本上都是讲中国人劣根性的，但是到最后，因为你这个劣根性导致的是鬼子的屠杀，那么你杀了他们使馆的人，你把洋人都杀了，你最后肯定会导致的进一步撤侨，完了就把你给杀了。但是其实没有那场戏，我们所以就能看到，确实他。在九七大限之前，整个主要矛盾就从殖民地反殖民地的矛盾，就变成了一个，就反映整个中国国民性的这样的一个东西了。确实，也因为这个原因，你能看到它所有的前瞻性，就尤其它的表意，我觉得这些确实很不容易。而所以你知道特别奇怪，就是《黄飞鸿二》的完整性这么高。而且我都承认，就是徐克这么一个不会讲故事的人，《黄飞鸿二的故事》讲的是基本是挺不错的。你就以现在情况看，但是你看他豆瓣的评分都没有上八分
2: ，大家也不会从时代看这个的。我
1: 还有一个问题问胶片，后来甄子丹也起了《叶问》系列，当时《叶问一》出来了，大家就觉得这个其实不就是把黄飞鸿的套路再用了一遍吗？我不知道你觉得，就黄飞鸿系列是不是对后面，就包括《叶问》在内的这些后边的系列？都有影
2: 响，有影响肯定是有，但我觉得这个时代过得太远了，它的影响其实是工业制作的那个流程，嗯、呃，戏剧结构的影响。你要说思想性，其实我觉得没啥影响，就是叶问其实就是一个民族主义的东西啊，它特别简单，它就是说能建立这种戏剧情绪而已。但是你比如说在，比
1: 如我具体说像叶问二，他有桌子那场打斗，你觉得跟黄飞鸿二桌子那个打斗？
2: 呃，水平不是，呃，就是说完成度，不是是借鉴方面，
1: 你觉得没有
2: ？哦，没有借鉴，哦、我觉得是没有借鉴，因为呃，香港原先分两种武指吧，一个是那种套招打法，另外是一个那种工具类的踢打呀、桌塔呀这种打法。他是分两种物质来做的，这两种物质各有一个大拿，后来这两种物质慢慢慢慢混合在一起了。就是洪金宝。呃，不光洪金宝、啊，你还记得《方世玉》里面袁奎在《方方世玉二》里面、啊、有一场，就是他妈掉在那儿，然后那个谁呃，高、啊、继春华前一阵子不是过世了吗？对对对,对,对。他跟李连杰一场对打，就是那梯子咔咔咔咔落在那儿的。其实这些都是从邵氏那个什么那个末期时代以来的，都有这种逻辑在。然后袁和平做的这套，在《黄飞鸿二》里面那一套，我觉得最好的表意是在于它跟剧情的吻合度特别高。就是我要升坛，然后我要把你踢下坛，
1: 踢下神坛
2: 。对，就这种东西，它特别有那个那个那个忘门生意。哎，对对对对，就这个意思。但是特别好看，特别精彩，特别对题，然后特别感染情绪。你说对叶问叶问的影响，我觉得没有那么大。叶问那个动作设计都是洪金宝做的。咏、嗯嗯嗯、春拳洪金宝拍了三部，《赞先生与找钱华》和《败家仔》，还有一部老早的八十年代初，这三部是咏春，像你可以拿去当咏春拳的教程去看。嗯嗯你要学咏春，你就看这三部电影就行了。说回来
1: ，就是他和。黄飞鸿关系有限，你刚才提到的刀，你排在第二。嗯，这个片子聊一聊，对、嗯，就是
2: 刀还是带有一点点徐克在他拍刀的那个三四十岁，跟他以往刚开始初期拍的那种暴躁感是有联系的。嗯，但是初期的暴躁感对我没影响嘛？我刚才跟你说了，所以只有刀刀是有影响的，因为刀。他当时我印象特别深，都是他妈的农历春节放的电影，票房凄惨无比。你说的是香港？香港，凄、哦、惨无比，因为这电影他们就是凄惨无比的一个电影。对对对。然后谁谁会在这个时候对，谁会在这个时候看？然后大家都觉得这个当时的舆论是观众的舆论说：“哎，我徐克怎么变成这个样子了？不武侠了，然后不那个不搞笑了，不、哎、不,不东方不败不浪漫了，然后你怎么？”嗯然后再加上当时赵文卓跟这个梅艳芳谈恋爱，各种八卦在干扰这个事情。都是后来就是香港评论界把《刀青蛇》和《金玉满堂》就把它就拔高了。当然它质质量确实好，当然《青蛇》也是因为是火，也是因为在《中央六》放过之后，才广泛讨论起来的。刀这些都特别大《大话西游》那种、啊，对对对啊，对这个都是因为他们在香港失败了，对。才导致于我们用另一个、外一个文化角度、文化角度去看他的，就是开眼界嘛，对吧？嗯，然后青蛇这种、这个两个女人这个、这种、这种关系，你在什么电影当中能看到？就就你看不到啊，就是当时是这样的一个原因。而且刀当时不是叫断刀客嘛，在大陆的名字杨六就是，其实也切了一些暴力血腥的镜头出去。但是依然很残暴了。然后就你想，当时就是徐克，就就也是我才，访以前采访张文卓的时候，他跟我聊的一个经典案例，嗯、就是当时徐克暴到什么程度，他就希望那种暴力的东西充斥在每一个关节的那种疼痛、那种感觉上、啊。有一场戏是让那个和尚那光头蹭那个墙皮，啊、对，最后他妈把头蹭下来，对，把头这么蹭下来。徐克说了，你看清楚这个墙皮，这个、墙皮是棱棱角角,角、磕磕碰碰、凹凹陷陷的。你这个和尚这个脑袋那么光秃，他在这上蹭，他不可能顺下来的。他就要求五指做到那个头，吭吭吭吭吭蹭，你明白我意思吗？他、嗯、有坎儿，错错开错。替身就疯了，嗯、我操，那我他妈还还活吗？我、嗯、就说、嗯、怎么了？徐威说这种要求你做不到吗？他就拿出自己一根食指，就戳那个墙，我就要这个样子。你看着我食指，这个这个，他就在墙上蹭，嘎巴一下子手骨折了。金、哎、生说呢，是个这样的，对对对。对对你可以想到这个电影它，它它它里面的，我觉得它是把以前的力气突然间回想了一点点放到这儿，没有以太多的政治痕迹，然后就放到这里来表达一个情绪，所以我把它放到第二位吧
0: 。高、嗯、我我也是挺小看过，其实还看过两三遍呢，就是我没看明白。他大量的戏，就比如说你动作该顺过来，下一场干什么？啪，他不是，他给你切一段那个人物状态和情绪的那种对心
1: 理，心理心理心理，对，对对对对
0: 对就是小的时候看更多看的类型化的东西，就不看这样，当时就觉得这什么这是什么时候咱们
2: 其实是这么看的，就在等。打戏出来对对，对，就
0: 中间就太鸡巴，就是鲁迅写那个说说什么老旦上来了，就是不是<笑><就>不不<笑>他妈挑滑车了，我操就，就哎烦死了，就就那种。但是今天回溯，真的是回溯的时候才发现，哎，他这个片子里就是整个最好
1: 的就是这段，哎，对，不对，他描写那个人物
0: 关系、人物心代的那个特别。而且今天我还跟波米谈，就是说，我说我一直都不明白为什么他断了胳膊之后啊，他当时没有什么，但是这个事儿成为了他后边整个影片这个人物行动的一个巨大的一个。个游戏对缘起就是他特痛苦，就这这事儿给了他大量，就后边整个，我觉得占了三分之二的篇幅，基本上都在讲他断了刀之后的那个、嗯、那个挣扎的状态。就是我我不明白，而且我觉得今天再去想，他也不符合一个特别有逻辑性的那个情感关系，但
2: 是。嗯，你说那个人
1: 物状态就给你了，对对对对，那就给你了。如果你非
2: 要扣他，其实就还是宿命论那一套，他把这个强加的人物身上。对对,对,对,
0: 对，就,对对对就是
2: 强设定，他就是强设定。你看他此时命题就是这个，他必须得
0: 冲破这个障，完了以后就就开始了是啊！
1: 刀，你感觉？当然你说断臂那段，我老想原来张彻的东西嘛，就独臂刀那些，就是其实他讲故事讲的是真没有张彻他们老一辈的要好，但是那个确实就是一种
2: 情绪传达。而且当年那个独臂刀王宇，他是被他的师妹咔一刀拉下来了，他是不小心，卧操，一个不小心，你妈那么残忍的一个画面
1: ，那也很牛逼啊、嗯！我一直觉得，就徐克所谓新派武侠，他其实是几乎把国金全跟张彻的东西都。用了一点放在了他身上。
2: 因为他,、就是、他这个刀本来就是希望能就是致敬一下，就是给张彻庆生的哎哎。当时张彻是过寿，我忘了几十岁大寿，然后把所有香港牛逼的人全请过来了、嗯，一起过寿。然后他现场其实就点名了，因为他说他自己的武侠时代已经过去了，然后现在能够接他的班的，就是两个人，一个中生代的是徐克。你能接这个班嗯，年轻一代的能接个香港武侠、正统武侠的是你李仁港、哦，这两个人是能够继续传宗接代的。然后，呃，这两个人也就现场就是说，就是表达了对张彻的大师的致敬，说我们一起同时拍嗯嗯翻拍你最牛逼的《独臂刀》嗯，嗯，一起拍。然后徐克就拍了《刀》，然后李仁港拍了《九四独臂刀之情》。嗯，也是他的一个导演哈，好像是导演处女作吧、哎，还是我忘了。但是他拍的《九四独臂刀之情》，李仁港拍的那个，可能情感上更依依托于这个这、那个张彻。张彻对、啊。然后那个《九四独臂刀之情》的那个男主角就是那个从徐克借来的那个演许仙的那个男的，哦、演演舞台剧的那个男的。然后徐克拍的就是找赵文卓拍的这个。刀刀啊，是有这么一个致敬关系的。后来李仁港至今也在拍泛武侠类的东西啊，你、mm -hmm. 包括他拍《鸿门宴》也是。Mm -hmm. 就李仁港这些东西，虽然让大陆人看起来挺掉渣的，但其实李仁港这些东西在香港的评论协会地位不低的，因为他继承的是张彻，因为被点名了，你知道吗？隔代接班啊，轻点，清点<笑>你这点了他了，对<笑>啊，你现场那么多人呢，你你就点了李仁港，而。张彻知道徐克这个人拍武侠的，你你你只能靠他了，扛把子级的就只能靠他了、嗯，其实有这么个关系啊。啊、嗯，然后我自己的想法
1: ，因为九五年嘛
2: ，然后那个时候其实第五
1: 代那些艺术片在横扫三大的时候，嗯、对于徐克这样有想法的这些人，其实都是看傻了的。对吧？你这也承认、嗯。然后刀里边，我有好多场景，我觉得其实因为95年正好是在比如《霸王别姬》这些片子之后，我觉得它其实是对于第五代的很多很流行的一些美学的技
0: 法，它的一次模仿。它甚至加入了这些东、嗯、西。嗯、其,实对其实那个就是逐架的打什么之类的那种，它是有强造型感，对吧？它是。对，而且我就跟你说，你看
1: 开始那个女孩，她在那儿。亏银，他看那个那些男的，就说我希望这俩男的给我打架。然后他有一段看屁股，就所有人就是脱了裤子，然后打得好，那个邦别基。然后他亏银的那一段特别菊豆，只是他反过来，菊豆是什么男的看女的，因为你知道徐克原来一直有这种性的这种表达，但是直到兜里边，我在这次看的时候，他的这,这个技法跟原来不一样了。你这
2: 种计划是来源于第五代的那种。而且徐克从来不直接拍性动作的。对，哎、这个刀里面竟然出现了性交的动作，哎、我这是当时挺震惊的。对对对对对然后
1: 你具体看他好多，比如说讲这人物纠结的时候，他反映性的工作，他用剪影。原来他很少用这样的。嗯这么成熟的这种电影技法，对他在这个刀里面大量出现，所以为什么后来评论界把这部留下来了？我觉得确实他在技法上也善于学习
2: 那种。那还有就是他的动作设计嘛，也是跟原先不一样的，他不再是那种造型优先的东西了。它是一种那个计时优先的东西了。哎，没错，
1: 他不是李连杰在这儿，哎，我是当当当当当的，然后就这歌就上来
2: 。对，包括陈晓东也是造型艺术。没错，陈晓东最喜欢就拍的就是空中摆个姿势定格，然后下来之后那个人死掉，就拍这种东西。<笑>然后就是这样的一个东西，他但是他这里面是计时的，并且他有一个反威亚的行为，就是他吊在那儿练的独臂刀。我操，这本秘籍他妈只有一半，我他妈理解不了，我得先吊着我才能。感受到那种刀法，对，你就他有点回到蝶变那种对，对，后来他爆点了，他一刀把那个掉的那个绳儿给拉断了，然后就开始耍起来了、嗯，就是这个反威亚，你知道吗？变成计时了，这个特别牛逼。然后你那第三名是《倩女幽魂》二、嗯，我觉得是他有很多大胆的设想和杂糅的东西，就是第一集他的主题还是那种。世态炎凉，人鬼殊途，就是还是这种东西，我
1: 逃不开那个一个体质的束缚，这种。对对对。
2: 第二集他也有，他更近了一步，他直身到朝廷里面去了。嗯。他是一只大蜈蚣精，哎哎。然后把他们满朝文武百官的那个肉身全他妈吸走了、嗯，然后把满朝文武百官就是一全部是躯壳坐在那儿、哎。啊，张大人、李大人一摸倒了，我操！你们的肉身呢？然后他到整个朝廷后面一看。那些所有的那个五脏六腑，他们全都堆在这儿呢。然后这他妈是蜈蚣精在这修炼呢。这个蜈蚣精他妈是不是,是一个佛性的，他想成佛，然后他就变成一个佛身的一样的人，他就跟那些那个术士去斗。然后那些术士因为他说他心中有佛，他斗不过这些人。我觉得这个影射就是我当时就觉得就是挺可怕的。然后这加上这个电影里面的所有的特效都是当时我看起来是最牛逼的。就是第一集有那种踩剑走御剑飞行，第二集把它升华了，然后各种那种就是打斗场面，包括有一场戏是那个千户大人李子雄难得演个英雄，他身后背着四把刀，然后到最后他打两个鬼一样的人就隐身了，正在打的时候那个不见了嘛，突然间一只胳膊没了，被削掉了，我操他妈打不过了怎么办？然后这个胳膊还在喷血呢，他就把从身后把一个刀拔出来。咬着，然后再拔出一把刀，用自自己身上血还是别人的血，把那两个人形给滋出来了。啊、那两个人形做的特别真，就是那种没有透明的，但身上沾着血，在跟他打、啊。对，然后他就就这样把那两个人削死了。然后那那个镜头运用的特别屌炸。还有就是张学友这个人物，他身上有很多变法术的东西，但这些法术的东西吧，就是它的原理是移物，就是把墙移到这里，把山头劈开。他只能做到这些东西，然后那些小点子，我觉得特别好玩。就是这个片子是在技术上啊、呃、想象力这个层面，还有他的一些所谓的世界观以及他的政治隐喻，呃，是融合在这个整个这套系列里面最巅峰的一部。啊、哦，小的时候我是反复看，反复看
1: 。你觉得你现在回去看，你觉得政治方面
2: ？我觉得是是从六四来的，政权特别容易被篡夺，会会被一个人主导。对对对对对然后这个东西，他一旦是被主导的时候，他是他妈是毁灭性的。就是这个人所到之处，他带着公理过来的、嗯，然后大家都得信他，然后但他就弄死你们所有人，嗯、这个特别可怕。就是就就这种这种意识。你
0: 你如果
1: 从政治这个角度去看，你现在去看《东方不败》。那个也是，就是《东方不败》也是拍在九十年代初嘛、嗯。他其实最典型的也是，就是说《东方不败》是一个大反派。我喜欢关之琳，然后关之琳的那个老爸被东方不败关起来了。嗯、我中间其实要救那个，就是任我行嘛。我操，我把任我行救出来，发现发现他他妈更狠。就这个东西是特别牛逼的一件事情。就是你感觉就是属于那种，就是原来我们认为，比如说毛是有问题，我操，结果，<笑>瞪他妈出来之后，发现我操，原来、啊、对，然后最后我从毛身上我还找到了浪漫的东西。你不觉得他其实六次之后，他实际上是有这样的一个感觉？对，就原来那个林青霞那人物，你还是有浪漫的一面的。我操，那个特别
2: 特别牛逼。那你现在解读的话，空间可大了。比如说他穿着一个红色的这个大褂，没错。然后
1: 我就红色这事儿，你说法海，你就进青蛇里边，法海最后一块红布，大红展大红展一块红布把那俩照下来，你说这什么意思？我操，你就想就厨艺蹲嘛，就这种多抢，然后里边是逼着许仙。洗脑，中字舞跳的，所以他确实这些方面都太
0: 都太牛逼了。这样的东西，青蛇的时候是那个《白娘子传奇》什么的那个电视剧在、啊、在在大陆盛行的时候，所以那个青蛇是给你感
2: 觉，嗯、哎哎，怎么还怎么不一样、啊？对，怎么不一样啊、嗯？这个是，而且大部分人会觉得你这个拍的不对。对，你知道吗？你想他叫青蛇，嗯、他他妈其实
1: 绕开了白娘子跟许仙，他把整个性觉醒放在了法海和他妈张曼玉这儿了。对他其实让
2: 你法海还他妈射了
1: ，啊、对,对吧
2: ？<笑>那是最牛逼的。<笑>而且我跟张文卓聊的时候，张文卓就说：“我当时我也不知道是演啥呢，后来回头一想，<笑>卧操，原来是这
1: 么个事儿<笑>
2: 啊。”而
1: 且他其实，你在看港版，他有那个动
2: 作吗？他好像是拿一个什么那个喷火器，还是什么消光栓，在水里面哇鼓出来一个气泡啊！那那个就是那个法海没憋住。但是那个现在必须
1: 说一句，就是现在在看青蛇，就跟看那黄飞鸿一样，你就感觉。就首先那个滤镜，他们大量滤镜就是一个土法炼钢的状态，但是就人物关系、啊，人物，你现在这套标准肯定是看出很多问题的、嗯，对，就是说白了，赵文卓中间消失了。对吧？他讲那个许仙在被两
2: 条蛇一夫多妻的时候、嗯，因为他在想梗嘛，没错，他在不断想梗的时候，这个人物关系就有点乱了。对、啊、对
1: ,、啊对啊，我为赵文卓中间感觉我怎么没了？你现在去看，比如开始他放了蜘蛛精，其实他已经悟出来这事儿，就我不能老按照法理去走，所以他已经意识到、哦、这，比如蜘蛛精这事儿，我得给他放了。结果最后你会发现，他对于两条蛇还是那个，对你就会觉得这人物光已经完成，怎么他们最后又回去了？青蛇，顺便说一句，这是徐克挂名导演的所有作品里边豆瓣评分最高的。我觉得这个是非常明显的原因，就是女性观众。但是我觉得徐克拍女性是不太行的，而且我一直不觉得他跳出了他对于性的那种，就
2: 是徐克拍女性都是架空的呀，他、啊、不是现实女性。对对对对,对，他可能有一点点都市女性的那种模样，或者说是什么的、嗯。
1: 就你哪怕你看十三姨，她都是一个，我是一个。洋务派的一个符号，我传达先进思想给那个黄飞鸿，
2: 可能在他看来，女性可能是更开明，然后他来伴
1: 随着一个。记得有黄飞鸿教他功夫这段，但是他实际上是一种撒娇的方式去回答。从表面上看，他还是一个男权，女人还是需要男人保护的。但是从另外一方面，就是因为他身上还带有符号性，就是他是留洋派，所以说他对黄飞鸿还是有帮助的，而帮助是在精神层面的。所以，他其实是在这个方面形成了一个男女平衡。但是我觉得另外一点，我也觉得挺值得注意，就是在徐克的片里，像你刚才说的，很少出现直接的性场面，甚至是接吻场面，就是很一脉相承。就大部分的片里，他一定要有那种就类似于 SM 的那种东西，就比如说一定要有鞭子。你包括就到四大天王这儿啊，就是你会看到，就马思纯受伤了，跟那林更新在马厩里边有一段戏。嗯。然后说不能倒啊，就是也模仿那种野河。哎，你怎么又倒了？他就在那儿震。你会发现马旁边挂的全都是皮鞭。他每一部戏就是你要连着看，从《倒马旦》什么，你就看他都有这样的东西。第一部李冰冰，你记得吗？拿一个鞭子就跟刘德华，我就现身了吧，把上衣一脱，来一裸背，记得那段拿一鞭子然后在那儿抽。就是他所有戏从八十年代开始，他都这一套。但是我不太喜欢他，就可能香港电影一特点就是他好多闲师梗你。你比如当时我们记得都提到那个神多龙王这种神龙王，当时有人觉得我过度解读，就是 A B 说那个我臣妾臣妾今天有有有样，咱们改日完了，冯绍峰改日完了就外边就屋外狂草，就是就是他这种分身，他这种就是望文生义，就在这里边他体验，你记得你包括黄飞鸿二，你知道上来黄飞鸿第一句话是什么？他们在火车里，他就问十三姨，他就说：“哎，这车震的时候怎么办啊？”你连上看他所有的戏，他就这种梗
2: ，就恶趣味，恶
1: 趣味，就对对对，低俗笑话。哎，天下直男,话下直男,、啊、下直男这话是有的，我这次验证了，对。天下直男。然后隐形来排
0: 个，一个是刚才他说那个黄飞鸿系列，我按这个算一个是,是吧
1: ？A 批了，对
0: ，哈哈。A、啊、P。这个叫什么？青蛇说了，对吧？第二名。哎，完了，就我不得不提，就是狄仁杰。<笑>哎，过过过，三<笑>。为什么是？其实其实主要还是第一部，我觉得。给我印象就是影响比较大。你就是那个《通天帝国》嘛。因为因为其实第一部确实，你想来的时候，因为我当时在上学阶段就是当时是在思考，就是说你怎么能把这个。中国这个大片做出这个状态来，其、就、实、是
1: 、就是类型框架的建立。
0: 对，就是你就踏踏实实做、嗯，完了总比那个玩花活的那个要强。嗯、其实是这个、嗯、这个状态。
1: 还有就是徐克也进过好莱坞。我记得原来我小时候其实看徐克的好莱坞的作品是挺有印象，一个是他跟罗德曼 NBA 巨星双重拍的双重火力，火力嗯、还有一个更早的是那个迎头痛击，现在不知道叫什么了
2: ，是上个云盾，上个云盾俩
1: 都是上个云盾。嗯都谢逼了，都谢逼。对，嗯、呃，那个当时，尤其双重火力，我还看当时小时候还觉得挺酷炫的。你对他去好莱坞这个事儿是怎么的？
2: 很简单，就是他去好莱坞根本不是跟主流电影公司合作 ，B 级片儿 ，B 级片儿，毕竟啊哎 BGPR、就是到最后你会发现，他虽然是拍的好莱坞电影，所谓的好莱坞电影，但他其实还在他的掌控范围里面，啊、这就是很尴尬的一件事情了。就是他的那个节奏还是港片儿，嗯，他根本不是好莱坞那种分的特别明朗的。他这个有的时候突如其来就来一场打戏。或者突如其来就来一场，不知道怎么想的，就是灵感到了对对对对，就是拍了一个什么玩意儿。他有这样的问题，他跟吴宇森不一样。吴宇森是跟好莱坞厂牌合作的。那你觉得为什么在厂牌会选择吴宇森，但不会选择他？就是运气。吴，我觉得还不太一样。就是徐克永远不会放弃自己的主动权。他甚至后来拍了一部感觉好像是好莱坞电影，就是《黑侠二》，但其实对对对对其实他们完全就是港片。是
0: 是
2: 是。那里面还有几个明星，后来现在也是挺出名的。那里面他全是港片。第二概念什么变动物，说交手变成了一个大蜥蜴还是什么大怪兽？我操！就是这种都是都是那种他觉得这是一个好莱坞能吃下的东西，但其实他的那个投资啊、完成度啊，远远达不到标准。纯 B 级就直接录像带啊这样的东西，他真你的
1: 意思就是说吴宇森表面上自己的个人标签什么放白鸽，其实都是很表面的。他是真的能够能屈能伸的，他妥协性更大。
2: 对，而且吴宇森，我觉得是在于他的那个标签更适合国际化，就是他的那种战斗，就是双枪或者空中腾空射击，哎哎，他是其实是 MTV 慢镜，而对，哎对,对对，我我就是你换成国际语言，他这个是个 MTV 的东西，所以他很好国际化，所以有人就要你这个是。所以他就能在一个厂牌里面，他就要你。比如说，他去拍《断剑》，那、嗯、是他第一个就是大获成功的电影
1: 。有限吧，可能啊
2: 啊、嗯，六千万票房呢。大家当时的所有的香港媒体评论就说：“我操，那吴宇森你已经被好莱坞给弄死了，你的任何英雄浪漫都没有了。”所以他去好莱坞，他自己是做了一个大的一个妥协，但他知道他他的优势是在哪里的，他的执行力就是给所有制片看，所以他才能拍后面的。Face off， 对吧？我操，那个就是一个当时就是大家全轰动了，然后美国媒体评论特别高，可能现在不行了。当时说“暴力美学”这个词，就是他妈好莱坞那边人过来的对对对对，说你拍枪战戏像芭蕾舞，但是徐克就不行，他没办法那国际化，他自带
0: 体系
2: 嘛，他这体系没法跟别人相融。最明显的原因，徐克不是拍枪战电影的，他是拍这种冷兵器交战的，嗯、他是拍神力的，一掌下去，好莱坞不理解这种东西的，你把掌换成火箭筒。这是这种概念吗？就你没办法解释这个、置换这个东西，所以他是没办法去进入到真正好莱坞上一线体系的。只有吴宇森这种用枪的、慢镜的，这个、特有意思。如果我们论北上的话，大陆的表现来看，完全这个结果又颠倒
1: 了。嗯、吴宇森不行、嗯，徐克现在算是北上最成功的香港导演。应该可以说没有之一吧。嗯，我觉得杜琪峰其实也不行，王晶那种就不说了，他没有什么口碑上的东西了。那这就是为什么，就很有意思。进入好莱坞，徐克输了，吴宇森赢过，但是哎，到大陆完全颠倒
2: 。因为大陆吴宇森那套太传统了，就是就是像爸爸妈妈在教导我们一样。就是他的那种真善美太那个教化意义了，说教太教化了，所以说这个东西就肯定是大陆年轻的观众肯定不喜欢这一套。但是有人突起了，那就是林超贤，他就是用现代的这个枪战的语境，他就咵一下子出来了。你无论是谈体制。怎么怎么样或讴歌啥啥啥？但是他有这个技术，吴宇森没有这个技术，情节上也没有这个技术。可是你刚才
1: 提到，包括以前也提到，说他自带体系，可是他到大陆来，该什么
2: 魏虎山啊，什么这个那个，他也来。魏虎山，你想想，成龙也拍过，就他喜欢这个戏剧。就这个戏剧，他喜欢他，不管你是共产党打谁谁谁
0: ，美国读书还是什么的时候，他就看上这片子了嘛，嗯、他就想是是对小说样板戏，他就一直迷这个，他就想弄嘛，跟林超贤那种我觉得不一样。
1: 但是你觉得他跟吴宇森为什么到北上又是另外两
0: 种结果呢？是这样，就是说今天的中国电影的工业其实是大量的是香港体系、嗯嗯、啊，对他可以，我觉得吴宇森是因为他中间他一路去美国了，这个他是。这个嫁接是困难的。第二点是文化上来讲，他他这个武侠上啊，还有他探讨的一些问题，其实都是今天大陆存在的这个问题。而吴宇森已经飘出去了，已经飘出去了。对我觉得是有这么一个问题，就是反倒是因为吴宇森在好莱坞成功过
1: ，所以耽误了他。北上的那、这个、嗯、啊、嗯，是吧？是这意思，是
2: 吧、啊？其实吴宇森他是很有理想主义的一个人，嗯，这个理想主义会蒙蔽他如何落地现实。嗯、他拍《赤壁》的时候、嗯，他非得把那个好莱坞的那个工业体系、嗯、工会制度什么，我乱七八糟的那个全引过来，啊啊啊啊、根本没办法因地制宜嘛。这中国又不是这个样子
0: 的。对，就是你，你甚至可
2: 以说，就是他们北影厂拍黄飞鸿也好，方世
0: 玉也好，什么这这个香港来这过，基本上是两千年之后的电影工业的起步。嗯，就那批人，像做基层工作的，后来都成了业内大制片，或者是大的浮画呀，什么美术啊。因为当时的合作是机制是这样，就是你们出一套班底，我们有一套班底，你明白这意思吧？就是，所以等于就是，人家怎么就带出来，对，就这么带。当然不是说我们要奔着学去的那种状态，他合拍嘛。我们最开始对合拍的理解就是那样的，就是你们出，我们也出一样的。等于是这个机制带下来，那你想想是等于是徐克是这个这个机制建立人之一，他自然在这个大陆有一个独特的话语权吧？我觉得，嗯，对导演上面的那吴宇森这飘到中国来，那谁听你的呀？对吧？而且我是觉得，真正徐克他还是关心技术。
1: 其实吴宇森，别看开始说你说把工会标准引进来，但其实他对这些东西是不感兴趣，是也甚至是没有概念的。所以这个也是，就是徐克。它的长处可以为我们这些，比如博纳呀，或者说华谊所用。其实你咱们
2: 看那个《智取威虎山》，你看上去是红色，但它其实还挺武侠范儿的。那个座山雕几个手下那个站位、那个形态。也是挺漫画化的，而且座山雕他妈这个人设就是从他妈日本游戏来的，《铁拳》里面的山岛平八，你去对比那个造型一模一样的，他在一个这样的情况下，他好这口，那你说八一厂谁他妈知道山岛平八是谁啊？你就设计一个大坏蛋。<笑>那就就就大坏蛋的样子不就得了嘛，然后 S M 于南这不就坏嘛，就就就,就来呗。嗯，我觉得是这样，他玩这个东西，他在解,解构这个样板戏，对，他就是在玩、嗯、这个东西
0: 。其实这个心态大概类似于《沙家浜》的词是汪曾祺写的。那有些文明爱好者，人家是因为哎，就觉得这词儿好，我去看这个，他不是因为那东西教化我，使我感动，对不对？是是，我觉得这是这意思。他跟林兆贤后来刻意的迎合体制，我觉得不是一回
2: 事
1: 英本色是后来是在第二部出了一个巨大的一个创意分家，是吧？最后就两个人就掰了。是这意思是吧？呃、嗯
2: ，我是确实有点记不清他是在哪一个层面发生这个冲突了。就是说他可能要更多的漫画感的东西，嗯,嗯但是吴吴宇森觉得还是还、嗯、还是要写实江湖什么的，就还是想要延续第一集的那种东西。这个他是因为小马哥火了才拍第二集，没错
1: 、啊。那第二集就硬找了一个
2: 双胞胎、嗯，你说这个东西，而且他就不是中国人，首先，嗯、他越南人，对他越南人，然后他他学电影又是从美国学回来，他有很多那个无根性，嗯、他跟扯可辛。的理解有点像了，对，他因为他无根，所以他特别容易做一件事就是反传统。嗯，就是他喜欢颠覆这些常识性的武侠规矩什么的，这我给你全颠覆了。武侠是什么？就用科学来给你解读一下。后来陈可辛不也拍了个武侠吗？他也想用这种方式去解读。他们两个人都是想的很相似的一个人对对。吴宇森他是浪漫主义的东西，他才不会理性想这些玩意儿呢。他就是要浪漫，要要豪情啊、呃，俩字儿就是大爱。他就要吴宇森也是愤青，但是他是一个特别柔软的人。他看不惯那些穷人被那个官僚，或者说被政府有，还有被法律。的那个压榨，他愤怒，他生气，他就要帮助这些。一开场让小马哥帮助那个小商贩，哎、那个唐
1: 人街，我操、哦，怒打洋人、哦对
2: 对对。对，他跟徐克最后掰了，也是因为这个。而且《英雄本色》刚开始俩人聊得比较投缘，就放手就让他做了。徐克真的是也，徐克自己也没有想到能这这么样成功。他一成功，他就他就想回来报了。一成功回来报之后，第二集分手之后，第三集完全就是他拍的，而且第三集拍的就是前传，拍的是小马哥为什么成为小马哥，因为政治动荡。对对对对。因为。这个这个社会的巨变，越南对,对,对,对越南他拍了一个半自传似的玩意儿啊，炸坦克，我操
1: ，半自传半那个半、那个呃、六四，对对对对对对,对。那还有一个片子，就是你刚才提到，还有《金玉满堂》这个片子，现在也是非常红嘛，成了一个。嗯呃，后因为有哥哥，因为有哥哥，完了之后，就原原来我们一个同学说，就是曾经在高中的时候都看过四十九遍，什么这片的？就是《金玉满堂》。他
2: 大陆叫《满汉全席》啊。对，
1: 很有意思。你现在注意到他金玉满堂》前面那个署名名单，就是菜式设计，其中也有徐克。啊、当时我,我觉得，好多，你比如你把《地狱无门》跟这片子连起来看，你会觉得特别违和的。<笑>那是讲吃人的，<笑>这是讲吃菜的。<笑><笑>为
2: 什么？<笑>
1: 差别太大了，你是菜式设计，还是徐克？就是《<笑>金玉满堂》，你还有印象吗？对，喜欢
2: 、啊，就每年过节，对对对对就我家里那是收到卫视电影台的，嗯、就是《凤凰前身、嗯》然后就是每逢过节的时候，他经常会播放两个电影，家有不呃《家有几事》不啊，《家有几事》也会播、嗯，但是我会就一放我就会看的，就两个片子，一个是最《最全二》还有一个就是《金玉满堂》。嗯，就是我会会反复去看那、这个，我觉得很有意思。他那《个金玉满堂》也是讲的一个。江湖很牛的一个人，然后钟镇涛，然后失忆了，哎啊、然后那个他妈的、嗯、那个味觉消失了、哎，然后想办法去各种提炼他，让他恢复过来。然后赵文卓又是本身就是一个有底子的这么一个人，然后反派熊欣欣，他还是个武侠对峙的一个概念，他只是换成了对，让你看，而且那些刀工耍起来，你感觉好像这是在练功一样的，嗯，而且有一个很多那种障眼法的那种，削了几下子变成了一个好看的一个图形。就这种奇观也有，他就卖的就是这个。他最后什么吃猴脑？我那时候哪知道猴脑能吃啊，你知道吗？就吃猴子，我就说这个开什么玩笑？还有象拔象的鼻子，那、哎、个鱼翅是吧？傻、哎！后来跟我后来看商店里卖鱼翅也不是那样就是<笑>反正就感觉这里面的东西都贼那个牛逼，牛逼哎哎哎哎，就不是一般人能够触碰到的。嗯、然后他这里头有很比赛的一些技巧啊什么的，设置的障碍也有喜剧，因为知道是黄百鸣
1: 他们七节散伙之后找他拍的、嗯、贺岁片。你觉得黄百鸣给他的呃空间还是挺大的，嗯、是吧就？就
2: 完全我觉得从放手就让他玩的，而且这东西想好了之后玩不砸、嗯，因为他就是卖的这个过年的贺岁的概念。
1: 就是好奇，就是他之前之后没有这样的片子，这个也很奇。怪。怪大三元是不是也算这类
2: 勉强吧？但是我觉得，因为之后已经又有个周星驰的食神了，哎，然后剩下全都是那种就消费这种题材的，也是什么做饭啊、带功夫啊什么的。跟风之作，哎、啊，跟风之作。你哪怕其实你你现在回头看少少林足球刚开始，赵薇还和面呢，哦、对,对对对，对吧？都是什么太极都出来了，就是反正挺有意思的。他点子太多了，你知道吗？徐克点子太多了，你不能在进去再做。饭这一块，我在我看来是这样的。但是他后来还拍动画片呢，动画片也是他点子。对啊，后来他还监制的那个老夫子，就真人跟动画。对对对对对,对，他项目太多了。那个其实就是技术，对、就是、术啊，他就是要技术革新。对，但是因为那个好莱坞有什么怪异、啊，怪一杜立德，类似于这些，包括那个精灵鼠小弟。当时好莱坞刺激了，好莱坞有一批就真人跟 CG 动画片。对。合在一块儿的，所以当时也是谢霆锋、张柏芝两个最红的时候拍的嘛。但是他项目点子太多了，但那故事不太好，我那故事挺没意思的。但是他就是这些技术，他尝试《黑侠二》也是那个时候的。你觉得《蜀山》这种片子，就是飞来
1: 飞去、神仙打架的，你觉得是怎么样的一个看法啊
2: ？你不喜欢，我还挺喜欢的，哦、真的、啊、就就因为我能接受徐克这个零叙事，然后就是神仙打架，然后。但是他这些里面有些点子，真的是，就是那那些剑仙们，晚上就跟流星似的那种东西。我操！就他真是拍出来的这种想象力。这边还有吴京呢，你看他也是。对
1: ，张子怡跟吴京、啊，吴京两
2: 个也是《卧虎藏龙》之后，然后吴京也是袁和平的那个系列里面的。而且这个片子里面，他想法太多了。你看，你还记得那些魔兵吗？就是可以变成小蝙蝠似的，还是飞鹰似的散开，然后又聚合成那个魔兵。我是觉得那个片子还有一个挺大的问题在美学上，他美学不
1: 统一。你看林熙蕾演的那个小精灵的那东西、嗯。就跟他妈是斯皮尔伯格拍《虎克船长》里边，就他像那个，完了，朱利亚·罗伯茨，对，完了之后我那血魔。你单看也挺牛逼，但是它是另外一个体系美学，你明白吗？就是它，就是就你说点子，但这是不同美学的东西。就在我我看的时候，就是我操，哦、怎么一会儿这一会儿那？你包括这里边四大天王里边这个背包拿刀的那个风轮，不就是里边说找张柏芝，最后说就是圆形的刀找到张柏芝，就找到他的真身，不是也是从《蜀山传》里边那个日、哦、月金轮？哎，日、啊、月金轮，对对对，不就是四大天王里边这这被、啊、被冯小刚干死的这个？就是你这美学都是，就是都。东一脚西一脚
2: ，对我倒没觉得特别，因为它本身就是一个狂想式的东西，我就很接受，我就能接受这个，就是而且他你看，连故事都不讲了，就是他纯粹就把想象力就完全扎在这里。你看，像那个吴京，他拿那把剑。那、啊、那把剑，那个很像那他妈的亚瑟王似的那种感觉，插在那上面啊！是是是。然后这个剑就是叫什么开窍，你知道吗？对，又是望文生义吧？就是你得开窍。什么叫开窍？你盾剑你打裂了，然后结果这蜀山也塌了，很多这些想象力、啊。而且你说，我说我不满是
1: 在哪儿？就比如说里边提到说什么三种力量合一才能赢了，完了三种力量我提出来的是。精神力量、重生力量和宇宙力量，我去现在看我说这龙门飞甲什么变知真假，我说这这他妈也当概念还扯还写出来呢，我说这太中二了，这什么玩意儿？你明白这意思吗？我觉得还行是吧？我
2: 我觉得这一点啊，是源自于他从小到大读的那种地摊通俗吧，啊
1: 、就是就是那种就
2: 是也不是特别严肃的那样的一个武奇侠类的那种的、嗯、那种小说，那他读了、呃、太多了。就是，而且那小说里面在形容这些东西的时候，词汇量其实就就没有那么多嘛。我觉得他就是就这么个意思啊。但是这个这个啊，这个确实是一个有点尴尬，就是<笑>，但他确实又展现很多想象力的东西。那个丹丹晨子就是古天乐演的那个人、哎啊啊，他有一个带刀的翅膀，然后打打打打打，然后也是特别的套路吧，跟一个自己一样的人。哎对对对对，就两个人在转刀，郑伊健也打，对对两，两个人在转刀，然后郑伊健是因为有日月经轮，日经轮是防守，月经轮是攻击、嗯，然后他们两个人就互相用这个来对抗，就那个打的其实其实挺好看的，这个动作设计好像还是袁和平啊，啊，袁和平做套招的这种就体现在这两场戏上了，剩下全都是天马行空没招的。啊、我
1: 我还想起来。就是你记得林熙蕾，她钻进那古天乐的钢盔里之后，然后她有往出弹的那个动作，就那个完全是卡梅隆的《深渊》里头有那个水柱往外，像根绳儿往外，就是他那个特效的那个那个片子，大家注意一下。就是现在著名的大型强奸犯，他是维因斯坦监制的
2: ，不是监制吧？就是发美背美发型。
1: 不是他全都署名的，就是你按英文翻译就是监制。文森特兄弟，但真的是有，我感觉是卧虎、哦、藏龙之后啊，他也想来一次这种就是三方合作，是不是有这个意思？他
2: 的创作起点是卢卡斯《星战前传》啊，就是《星战前传》是全数字化之后，然后给他了一个刺激。他就想，我操，我当年这个也是拍过你这个
1: 正传的正
2: 传、哎、对、哎，然后这个我新蜀山剑侠呀，我再来一轮，哎、对吧？啊、嗯，他其实是受那个《星战前传》的刺激。才拍了这个，而且这个中间酝酿很长时间，是为什么呢？嗯、因为当时香港嘉禾跟中影连续拍了三部这种、嗯，呃，数字技术武侠片，《风云雄霸天下》、《对中华英雄》还有《决战紫禁之巅》，每一部都在下滑，是文俊、刘伟强跟中影一块儿去合拍的、嗯。然后在下滑的时候，他新视觉，他八
1: 六年建立的那一个、啊。对
2: 然后就一直在酝酿这个东西，从99年开始，这几年一直在酝酿这个东西，直到二0 0年才完成。这工作量是特别特别大的。他当时没有完成很多很多概念嘛？你就能看到这里面血魔到最后是一座大浪一样扑过来之后，然后那个五台山的和尚拿着那个双手挡着它，然后血魔这么一吼，那个手就挡不住了，哐，整个山都全碎了。你说他以前怎么拍实现这个这个东西啊？他就只能靠这个数字来实现这个东西。这里面确实有很多梗，他妈的前面挖了坑。挖<笑>坑，什么重生的力量，包括那五台山那个和尚在算命，算命的什么七朵莲花不能灭掉，全灭，花这莲花也没有，没了，也不管了，管它灭没灭呢，就是。就是反正他有很多这种想法点子，你知道吗？所以我就说他时刻是一个肉身在追着他脑袋奔跑的这个过程啊，能追着一点我就赶紧种下一点是这样的、啊嗯嗯嗯。七
1: 剑传说有一个四个小时的一个版本，那个如果拍出来，是不是会是徐克的一个巅峰之作呢？
2: 肯定会是一个特别别具一格的东西。我也希望是巅峰，但是我问过邱礼涛，邱礼涛说确实有这么一个东西。邱礼涛是摄影，因为当时制片遇到了很多很多。问题，他是临时被调过去的、嗯，他因为他知道邱立涛做摄影执行力是巨逼牛逼的，嗯、还有那个剪辑麦子善也是，嗯嗯、所以邱立涛就直接就说，确实是有那些实验的这些东西，但是这些毛片全都扔掉了，啊、哦呃，就是因为制片人人觉得这些东西是什么鸡巴玩意儿啊、哦，也看不懂，他觉得是废的东西，是拍坏了的东西、哦。
1: 你听说的那里最牛逼的。实验是什
2: 么东西？它全部是理念。邱礼涛也很难跟我描述、哦，就是计时，就像刀那样，就说你这个镜头、哦，这个人如果速度快的话，你在这个镜头里面，你只能看到这个人留下一个地上一个脚印或者说一个尘土、嗯，他就得没有，因为他速度太快，你一个人，这操就看不见他了。嗯嗯他就是做这种就是实拍的东西，而且他有的时候他可能会不告诉摄影师这个怎么打，他最终站位站在哪儿，你让这个摄影师去跟着他走的，做这种计时的概念。那有的时候你会觉得这个主人公，哎，怎么不在镜头里？呃，制片人那一方就会觉得那你这个肯定是拍坏了东西吧？不要了，我要那个留在镜头里的。你现在回头仔细去看，你抓蛛丝马迹去看，就有些你就会觉得这个镜头是在跟着这个人走的，他还是有这个痕迹在的，只不过不多了。你回头看一下，就是就是这些东西，所以说他当时拍《七剑》最大的设想是在武侠这个框架下再做一个这样的一个突破、嗯，啊，而且他其实也很少去拍这个梁羽生的这些东西吧、哎对对
1: 对，啊，是这样
2: ，所以说可能更抽象。哎，田野提出觉得徐克还挺受黑泽明影响的，《七剑》那知徐克受影响太多了，就像刚才跟你说，他还受迪士尼影响，嗯、他还受很多、嗯、很多什么东西影响，所以就是黑泽明不作为一个特别的存在，是吧？那《七剑》包括海外。片上都会认为你这是致敬黑泽明的，你名字就这么起的《七剑七武士》，然后这个也是从他妈山上下来要救这些农民，对对，就连故事都一样。然后村民又是那种对这些侠客有一点质疑，然后不知道怎么跟他们相处。他讲的又是这些东西，他就会觉得。从文本上好像似乎带有致敬，但我喜欢《剑》在于他至少把每个剑的系统拍得很明确，每个剑的人跟这个剑的关系，就是剑客抱着剑睡，他跟这个剑就是一体的，每个人跟剑都是有关系的。你看那个陆毅演的那个人，就是他是一个力气很壮，然后很淳朴，没有什么绕弯想东西的，他就拿把最沉的剑就抡，他就这招。一轮周围人全全抡飞。然后你像杨采妮那个角色，就是说他在寻找一种变通。嗯，他对这个制造很困惑、嗯，他就把最难用的一把剑、嗯、天瀑剑，就一个把手双刃的，它可以剑、嗯、来回来回穿梭、嗯。就让他要灵活，就是这么一个东西。嗯、就每个人都有跟、嗯、跟剑有关系的、哎哎，他把这个拍出来了，我觉得就已经挺挺好了、嗯。你换谁去琢磨这些事儿啊？但是四个小时看来是就永远不可能，因为
1: 都扔了。
2: 都扔了。徐克自己从来不
1: 聊这些，是吧？
2: 好像没有人问他。同时，你可以问很多佐证的人。你问邱雨涛是最好的，他也告诉我。但是你也提到、就是嗯，就是其实他不告诉摄影
1: 师意思，就是你应该是问徐克，啊，就是你他妈到底你的终极的
2: 实验是什么？经典在哪里？对，现在没有没有没有,没有这方面的资料。对，遗憾。而且《七剑》在当时的口碑很一般。就大家就觉得啊，徐克终于来大陆首部。不是我操！我当时第一感觉就是孙红雷那
1: 反派、啊、老他妈在那儿抽，我就我就觉得就这种表演就跟冯绍峰这。啊
2: 、孙红雷后来不是也被杜琪峰给治了吗？对
1: 对、啊，这就是软禁天使表演法，你还记得吗？孙红雷那里就他妈看他了，你还看什么
2: 剑啊？其实,<笑>其实我跟你看他。<笑>其实我这么跟你说，就是咱们还忽略一个戏，就是《顺流逆流》。这个对于、啊徐克他的影响力也特别重要，就是他在所有的都市这枪战实战这种电影之前，很
1: 很少拍，
2: 对他就是拍好莱坞那些东西吧，觉得我操，我这个枪战你们都不认识吧，他就他就在亚洲跟哥伦比亚。亚洲合作的这个电影、嗯，当时哥伦比亚亚洲好多片子呢，哦《挺苍龙》也是，《天地英雄》哎、对,对,对,对吧、嗯？对对对，啊、哦嗯，然后他就跟哥伦比亚亚洲合作的这个《顺流逆流》嗯，他在里面做的实验其实是给《七剑》做铺垫的、嗯。我后来想的，嗯、就是他在里面就产生了这种视觉镜头，就是这个人刚在这儿的，然后过来之后，这个镜头没了，镜头再过去，这个人已经走到那儿了。嗯，就是说你人在观察事物的时候会呃迟钝。他把这种迟钝和对方那个机敏，就表对用镜头哎表达出来了。啊、他这里面有很多设计，比如说那个谢霆锋一一一群人在那坐电梯呢，其中有五百，他但他找不到了，嗯、他就赶快摁了一下那个电梯，把电梯一摁停，这不是电梯有惯性吗？所有人啊就摔倒了，只有一个人没倒，站在那儿，一看就看就是五百，他就马上就去追这个，嗯、他有很多这样的想象。他把安插在一个都市枪战片里面，包括那场特别牛逼的那个、嗯、那个、那个、那个挂那个绳儿，在这楼房间穿梭那种枪战，而且那个动作逻辑，你都是看一遍，有的时候会懵的，你得重看第二遍才能把逻辑性看出来。后来张东健跟大叔那导演，我也记不清了，他们拍过一个电影叫《哭泣的男人》，这是一部非常失败的电影，但是这个电影里面有场戏就是完全致敬《顺流逆流》，他就在楼道之间拍那种都市枪战。有冲锋枪，然后有那个 AK， a 有手枪，人物关系用房子做掩护那种逻辑，致敬这个顺流逆流的，这是隔了多少年，十几年吧。这顺流逆流其实也可以放到至少十家也是跑不了的，真的很好看。咱们回头再重新看你，他的问题是什么？他问题就是特效巨他妈假。C G 那火烧起来就跟 P S 修图似的，我的天哪！而且里面还有个炸鸽子的镜头，我不知道是什么意思。哦，
1: 吴宇
0: 森
2: ，嗯、<笑><笑><笑><笑>不知道为什么这有这么一个场戏，故意了有点。他是什么时候才跟
1: 吴宇森修好、嗯？就是最近几年，对吧？最近中间其实相当长时间两个人不来
2: 往的，是吧？他们根本就没有交集啊。对，一个去好莱坞了,莱坞了，然后一个一直在本土在做事情。其实吧，那些事儿那么多年了，你这俩大老爷们儿，你还。记啥呀？嗯、你就就,就跟徐克跟那个李连杰一样。啊！但后来过了几年之后，李连杰故意拍了一个黄飞鸿铁鸡斗蜈蚣王晶的，来气徐克。你他妈把我当那个机器来使，我操！我就给你拍一个，因为黄飞鸿没有版权，你怎么拍都行，你怎么演都行，你哪怕用以前电影的元素再提取再演都行，没有版权。然后三年之后，徐克监制，洪金宝导演《黄飞鸿》最后一集，徐玉雄是又把李连杰、关之琳、熊欣欣全找来了，包括《黑侠》第一集，就是徐克电影工作室。扶植李仁港，《黑侠》也是张彻系统的一个电影、嗯，就是一个被压迫的一个人，然后怎么从这个体制里面逃出去，然后再反攻体制什么的，然后碰到一个缪斯这种电影，他是走张彻风的，然后李连杰是主角，徐克来监制、嗯，那个时候关系就已经差不多了。当时他跟李连杰分道扬镳，导火索是什么？就是他在《黄飞鸿三狮王争霸》这个戏把李连杰用的太过度了，就是很多高难度动作，李连杰已经这个工作量。透支太大了，徐克的要求也特别严格、嗯。他的这个问题跟詹姆斯·卡梅隆和阿诺·施瓦辛格分道扬镳是一模一样的一样、啊。因为当时詹姆斯·卡梅隆就轻视这个阿诺，阿诺也会觉得我不能总远像机器一样来完成你这个东西。但他就是指挥性的东西，他对李连杰也是，连杰那个棋子儿的那种感觉，包括消费他的这个英气的形象、啊对对对、正义的形象，就是这种东西就是啊、嗯，就真的是透了、嗯，就累了，所以他们就有这个问题。当然，可能还有一些更具体的问题，你就只有当事人才能更能体会了。其实本质上，徐克在片场还是一
1: 个非常严厉，而且对于动作标准非常高的，非常
2: 高，然后非常严厉，然后非常要听我的姜文行。嗯也是姜文行,姜
1: 文行，你觉得他最近
2: 两年是不是就好一些了？四大天王什么的这些，我不觉得，不觉得还是这对，除非他去做监制，他去做监制的时候，原
1: 来那么。比如说他
2: 监制两个武侠片了，一个尔冬升的三《三少》，然后再加上袁和平的那个《奇门遁甲》嗯。我觉得他就是说现场会执行这些东西。然后最后看袁和平喜不喜欢，或者尔冬升喜不喜欢，要不喜欢再想想别的呗、嗯嗯。最后还很好奇啊，我当时也很不
1: 喜欢《龙门飞甲》，我也不喜欢，但是我很意外你不喜欢、嗯，对，因为你看，你觉得四大天王是一个对他原来的集大成，但是很多当时喜欢《龙门飞甲》也觉得你这是，比如说新《龙门客栈》，龙门客栈》、新《龙门客栈》，这又是一次技术升级、嗯。你觉得这个本质，你有没有想过为什么那个不喜
2: 欢这？个、嗯？嗯最根本一点啊，就是虽然是3 D 时代，或者说有 CG 提成、嗯，但是我觉得它没有超越《新龙门客栈》的最后的那几场打戏，完全没有超越，哦、它就完全是在水平线之下的。它很多时候是做一个实验，而且这里面有很多不成熟的 CG。我也不知道为什么徐克非得用画师画出两个人在空中打。你为什么有些地方不真人去打呢、哦？那些画师，哎、那画出的那个人人的重量感特别差。没错，这个就暴露了原来他什么青蛇，还有什么好多的问题。嗯、对对对，就是这个东西我特别不喜欢。嗯、就是虽然我知道你是卡通，喜欢动画画动画感的，但是这毕竟是两个人
1: 。嗯
2: 。然后还有里面就是说，我觉得他有一点没有给我达到一个高潮感觉。嗯，就是就是人物得到最后，你看《青龙门客栈》的时候，人物到最后你逼死到那个程度的，对。然后那个奇观就是那种那那个非常残酷的、压倒性的，一个人打三个，三个人都被虐死了。然后最后又冒出来一个厨子，然后把人干死。然后哎，但那这里面没有这种想象，他可能会设计很多一些小点。啊，那个什么，一些挂一些布局丝儿什么的，哎、对对然后人人三 D 了、啊哎、对,对,对对。但这些东西我都觉得他在解释，他在动作节奏上都没有那么好。然后我特别不喜欢这里面有两个陈坤这个概念。啊、哎、啊，明白了。我觉得特别假，特别硬往上编。哎、你
1: 觉得这东西跟他原来拍《双龙会》是不是什么
2: <笑><笑>那还没有人家梗。做得好，双龙会一个穷一个富，做得多好呀！这里虽然是一个混江湖，一个一个厂花，这个权贵，但那种感觉完全没做出来啊！嗯，你你跟那个完全不可同日而语。我觉得就是说这个片子吧，你只能说它是试一下这个3 D 摄影机有多么好玩。你看大决战的时候，你还记得？吗？我印象特别深刻，就是李连杰那个头上绑的那个绷带。嗯。它飘到你眼睛那儿，对对对
1: 对,对
2: ，这还不是说扔飞镖扔干嘛？他就想试一下这个东西，它的实验性就是它的技术的一个一个范畴的这种感觉，对文本的摧残太太大了，这比这个狄仁杰系列要大大得多，而且狄仁杰毕竟是内部在对比。他不是说我要跟《新龙门客栈》或者说跟《胡金铨》比，你没办法跨越这个这一层东西，里面的情感逻辑也都是非常将就的
1: 、啊。那你觉得，因为那个戏也有这个政权内斗的这种宫斗，你觉得那个的政治表达<笑>、嗯<嘿 wounds>嗯
2: 就更捋不清，就是让人因为这个戏特别垮，就让人不想去解读啊而且人物的，就是人物的单一立场特别的那，而而
1: 且确实就是《龙门客栈》跟《新龙门》，它的政治表达是非常明显的，使得你到就是《龙门飞甲》时候。就感觉他自己也不想在这方面
2: 做点什么了没，没错。他也不琢磨这个东西了，没错。而且里面真的就像咱们刚才总说的什么“龙门飞甲”“变知真假”这种，就是水词儿一筐筐的水词儿，特别多。这而且那些戏吧，说实话，就是那种就是说他可能失去了一个以往在那个九十年代初期头脑风暴的那个团体的一个质量。就他这个团队的质量可能也在下滑。你比方说两个人怎么去乔装这些梗什么的，你没觉得有什么了不起的？对啊，什么抽巴掌什么的，怎么着的啊？你这这个表演的这个就是硬凑着梗，就是硬凑段子和硬凑戏剧冲突，这个东西太明显了。这片还有李宇春春哥，也是各种那个就是超乎想象的东西啊啊。<笑>
1: 确实是啊，《东方不败》现在确实被誉为非常牛逼的经典。对这个片子
2: ，你为什么没有？我,我只能说，我从我个人成长的影响来评这个。你要是真让我从电影评论的话，嗯、他我跟你说会加好几部并列的。明白
1: 了，就这确实是其中一个。
2: 因为,因为《笑傲江湖》《东方不败》都是在我那看那几部之后才看的。那你觉得《东方不败》在《笑傲江湖》里也算最好的吗？他的技术上确实挺比第一集要好华丽，但是有很多，比方说那首歌那种情怀感，他、啊啊啊、没有第一集做的好。是是啊，他、嗯、这第二集做的是一种奇情，你知道吗？对，其实第二集就有点
1: 《穆斯达提联盟》里边这种，它太多线，他他有点乱。嗯、对，他做的
2: 其实是一种奇情，就是两性这个错位了，然后
1: 没错没错。
2: 林杰他妈爱上了一个男人，然后然后那个男的原来是喜欢
1: 女的，后来他也爱上了男的，他像一个女人一样爱上男的。对，对就那个其实，在两性上是有相当大前瞻性的一个片子
2: 。然后你想，令狐冲爱上东方不败，那么金庸得气炸了吧？对，疯了吧？对结果这什么经典了，经
1: 典。这个就是大话西游式的这种解构，你不觉得吗？但是我觉得那个确实挺好了，就是他把令狐冲写成我这里边一共仨女人。然后李李嘉欣是他妈也是反串，就是他仨女人里边，他最爱的是林青霞，是反串。然后最后跟他走的是李嘉欣，也是反串。但是他最先抛弃的是关之琳，就这个也是相当牛逼。而且他对于这个就是十三姨跟那个黄飞鸿的 CP 也是一种打破。就那个确实挺厉害，但我只是有点那个小小的，就是我现在在看，就《令狐冲》这个酒神形象，跟李连杰当时那个英气的那个形象。就是我是觉得这方面，因为许冠杰，我觉得是更合适一些。其
2: 实我觉得他是想把李连杰，因为李连杰有小子气质啊，他想把他小子转型，是这意思、呃。也不是说特别转型，但是就小子冒险气质，你知道吗？啊、他其实是把这个气质放到了令狐冲这个身上的。许冠杰那个气质可能更好了。对啊，因为他更像个他更潇洒，对,对他,他更像他。因为说实话，他有点文化，唱歌。<笑><笑>你,你试试，咱们不是说歧视啥，就是摆在这儿的。嗯、他他他唱歌，他对这个情感是有理解。的，
1: 文艺中青年的、嗯、文艺中青
2: 年<笑>对，对，所以他对这种东西选他也是对这种东西有理解。你那李连杰是因为他功夫级。还是因功夫底子占据了这里，然后他他就要捧成巨星嘛，那你就演这个角色了。嗯、其实他有劣根性的，就是这他给这个令狐冲加了劣根性的，啊啊、他就是说见一个爱一个嘛。个个个个对,对,对对对，你到现在看女，如果现在女孩看这，肯定觉得有点别扭的，渣，对对,对,对，有点渣。但但是
1: 就是因为他是那个有一个变性的，所以他就不是一个常理的一个三观的体系内。我觉得最牛逼的还是林青霞让他的。臣妾去陪卧槽，睡一晚，然后就真睡了。然后就
2: 问他你到那天到底是不是你？他就不告诉他，他就不告诉他,他，宁死也不告诉他，让令狐冲就陷入这种情网里面去
1: 对对我就故意的，最后我这块就是你把我肉身杀了，但是我在这儿我虐你虐你是对对,对，就是这个。其实最后那块特别的大话西游最后那个，你不觉得吗？就是我觉得这个最后是相通的，以为你现在在看，对我觉得。就东方不败在这儿，哎，那你小时候看，你没有被这个什么影响三
2: 观？这因为我看东方不败是长大了，哦，就已经上到高中了才看的，就我反正就是就是。阴错阳差就是到高中才看的，有点懵而已。呃，就是也不懵了，因为大大概也已经了解到东方不败是这么个东西。电视台总会介绍林青霞盘点个林青霞十大角色，这东方不败第一的，对，盘点个李连杰十大角色，令狐冲都会有，你就会明白这些东西，他大概是这个意思。然后那个时候，其实说实话，电视上。那个我看到的那个令狐冲这些形象上，其实都不够好看，嗯啊，都没有这李连杰就是巨星，你知道吗？因为大家都认巨星就是标准啊，或者说什么的都会有这样。就所以
1: 就站在东方不败，你回去看就《龙门飞甲》里边陈坤那个就不太行是吧？就是哎，确实是不太行，太
2: 别扭了，太别扭了。后来的东西，你要说就是吃老本儿什么的，有的时候我会，我甚至都觉得《龙门飞甲》它它是一个在吃 IP 的、啃、啊、IP 的这么一件事儿、嗯、啊，就资本在推动。然后当年本来就是想找李连杰演，但是李连杰经纪人被弄死了，然后之后又换了梁梁家辉赶紧，然后很多。那传奇故事就是什么，包括那林青霞那当时死那个镜头是找个替身，跟林青霞长得一模一样的，几乎一个北电的学什么的，还是洋戏学表演的一个女、哦、女女、哦，因为她戏走了，飞机都飞走了，但是要拍这么一个补拍这么镜头，她找了一个他妈那么像的人，而且特写，我操这是一个传奇，就是很多传奇在推动这个东西想继续发展下去。嗯大家也吃这一套，电视上每次播收视率都那么高，盗版碟卖的那么火，你就拍续集呗。它是一个吃老本的行为。行，哎
1: 呦，今年盘点的比较多，你知道，我相信最后留下来也还是，哎，那什么时候你们没提啊，对吧？还还是会有的。你比如说《鬼马直多星》，其实就这种，就好多人说，哎，这个当年我多牛逼什么的。我觉得反正
2: 就是大家应该不会看这些电影。就是、我看你们一个采访，就是说徐克在拍这个《四大天王》的时候，嗯、他的那些副导们也都没。看过徐克电影、啊、就是他老九十年代那些电影。咱们现在看他这个票房垮塌呀什么的，就是大家对这个徐克，你除非放到一个强势的 IP 组合，嗯，是西游啊，周星驰啊，西游你看第二季都已经垮了呀，嗯、对吧？就是对他玩的就是尽兴了，但是观众就进入不到他体系里面、嗯、啊。
1: 所以你觉得从未来来看，无论他拍神雕还是其他项目，其实说白了也。你乐观吗？我其实不太乐
2: 观了。对我我我就是一半一半啊！我你吴宇森现在垮他那么严重，吴宇森就基本不记了。但是我还是对他就是有一个有情,有情怀，我对他还有一半的念想。你
1: 说
2: 吴宇森徐、啊？吴宇森,森，徐克是因为他有时候他就太自己想自己的东西，他会隔绝观众。嗯、我不会对他拍什么东西失望，或者说什么。嗯嗯但我说它市场就是不稳定，这、就是一个，这、就是一个问题。所以
1: 你就
2: 觉得它还是不稳定，它不会、嗯。我昨天还跟苏兆斌聊天，就说这件事情，就说、是、我我就跟苏兆斌说：“哎，你得看那个狄仁杰，我都二刷了，你得看啊，那个视效特别好看。”然后他说啊，那那个故事怎么样啊？讲的那个什么的东西？他先问我这个，然后我就跟他说，故事吧，反正也有些 bug 不少，这些逻逻辑就是拍了就是挖坑不填，或者是拍到一半断了，这人物就没了，或者怎么？样。他有这样问题，然后他就马上就说，啊、那这个观众会追问你，他第一反应就这个。年轻导演想的，对、嗯、对，朱兆斌，然后又
1: 又记得。去年洛阳，他那什么桥换了，什么为什么